0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur CauseCommune.fm. Merci d'être avec nous. Donc la radio dispose d'un webchat, utilisez votre navigateur web préféré, rendez-vous sur le site de la radio, donc CauseCommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 8 octobre 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libra. À vous l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association april.org et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission avec les références que nous allons citer. La page sera mise à jour évidemment après l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours. Si vous souhaitez réagir, poser une question pour ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio ou à nous appeler au 09 50 39 67 59 Je répète, 09 50 39 67 59 Nous vous souhaitons une excellente écoute Alors maintenant, le programme de l'émission Nous allons commencer dans quelques secondes par la première chronique d'Emmanuel Reva qui portera sur les DRM les menottes numériques D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur logiciels libres et les seniors En fin d'émission, nous aurons l'interview d'un groupe de musique libre qui s'appelle « Stone from the Sky ». À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa. Euh, nous allons vous proposer, comme à chaque émission, avant de commencer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au fur et à mesure de l'émission. Première question. À quel célèbre roman Amazon a-t-elle supprimé l'accès du jour au lendemain sur ses liseuses, non sans ignoranie vu le nom du, du roman, y compris pour les personnes qui avaient payé pour le livre numérique Deuxième question. Lors de l'émission du 1er octobre 2019, nous avons parlé de la licence professionnelle métier de la communication, chef de projet, logiciel libre. Quel est le nom de cette licence Vous pouvez bien sûr proposer les réponses sur les réseaux sociaux, sur le salon web. Et au fur et à mesure de l'émission, je vous donnerai les réponses. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la première chronique d'Emmanuel Reva, intitulée « ITSIC numérique, nous initions des chroniques courtes depuis cette saison 3 de Libre à vous. Donc Emmanuel Reva a une entreprise qui s'appelle OGA, H-O-G-A, et la mission est de sensibiliser les gens sur la façon d'utiliser des logiciels et des services et de faire la promotion du libre, du partage et de la décentralisation. Alors normalement, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Fred.
0: Alors Emmanuel, ta chronique va porter donc sur les DRM. Écoute, je te laisse euh, nous expliquer euh, ta façon de penser sur les DRM.
2: Ah bah écoute, euh, merci. Eh bah, parlons du DRM, donc. Tant qu'on a encore le droit de le faire, d'ailleurs. Euh, le DRM, ou Digital Rights Management, ou comme dit la FSF, Digital Restrictions Management, ou en français, la gestion de restrictions numériques, c'est en fait euh, l'obsession des maisons de disques et autres organismes de diffusion, et plus récemment aussi celui de Google, Apple et Netflix, euh, qui, en gros, ça fonctionne techniquement en prenant le contrôle de l'ordinateur des gens pour réguler ce que l'on peut faire ou pas avec nos propres machines. Ça fait des trucs comme, avec, euh, comme permettre à Amazon de supprimer des livres des liseuses de leurs clients, et ils l'ont fait d'ailleurs avec le livre, avec le fameux 1984. Les clients, eux, peuvent toujours aller chouiner sur des forums ou créer des groupes de mécontents sur Facebook où il n'y aura pas beaucoup de likes, car, de toute façon, la génération Facebook accepte pleinement les conditions générales de mépris de l'humanité. Pardon, je m'égare. Euh, ça fait des années, voire des décennies qu'on râle, nous, les libristes, mais aussi quelques libéraux capitalistes. Et oui, parce que les DRM, ça saoule, ça saoule tout le monde. Et pire, ça saoule surtout les clients qui payent pour leurs trucs. Par exemple, le dernier SimCity. Pour y jouer, il faut être connecté à Internet pour prouver qu'on a bien payé pour le jeu, mais aussi qu'on n'est pas banni d'Internet. Fini les soirées dans sa petite cabane en bois au fin fond de l'Ardèche à jouer aux jeux vidéo tranquille, peinards. Et oui, c'est dans ce genre de cadre que j'ai envie de jouer à un simulateur de gestion de construction de villes capitalistes modernes. Pour ces gens, la seule solution pour profiter du jeu, acheter avec de l'argent durement gagné, dans notre monde sans pitié, c'est de le pirater. Et oui, le DRM est devenu monnaie courante. Même la W3C, organisme qui met en place des standards de publication qui sont censés promouvoir le web ouvert à toutes et à tous, sans discrimination et sans barrière, a accepté cette notion de protectionnisme en tant que standard HTML. Et pour aller plus loin dans la déprime, même les ordinateurs avec les systèmes libres sont compatibles avec le DRM moderne. C'est intégré directement dans le navigateur, dans Chromium, et sans trop de résistance, aussi dans Firefox. Nos médiathèques publiques nous donnent accès à des films et des documentaires très intéressants, mais ça aussi, ça passe par du DRM, et pas n'importe quel DRM. Voilà, Vous avez bien compris, c'est celui de Google qui, en plus, peut nous pister. Il faut savoir que tous les films et séries diffusés sur Netflix, Arte et autres, sont qui sont protégés par la magie du DRM peuvent être trouvés sur les machins de téléchargement illégal sans problème et surtout sans DRM. Du coup, on peut les regarder sans être connectés au fin fond de sa cabane en Ardèche. Bref, le DRM, ça coûte un pognon de dingue et ça fonctionne cinq minutes. Si on voulait vraiment éviter la diffusion via le partage entre guillemets illégal, il faut faire comme avec le film LOL. Et si, avec juste un nom à la con, ce film est pratiquement introuvable sur le site de Torrent. Essayez de chercher LOL sur Pirate Bay, vous verrez bien. Il y a tellement de réponses à côté de la plaque que j'ai carrément attendu qu'il soit diffusé sur TF1 en film du dimanche soir pour me dire que finalement, bof, j'ai pas vraiment envie de le voir. Il faut dire que le fait que le livret décrit ce film comme comédie bourge à haute teneur sarcosiste peut aussi expliquer le fait qu'on a du mal à le retrouver sur des sites de partage de culture. Et oui, on peut soit parler de pirates, des gens qui attaquent et qui pillent les autres, ou alors on peut parler de partageurs de culture, des gens qui rendent la culture accessible à tous. Alors si vous voulez faire un film qui ne soit pas restreint par le DRM, mais qui soit difficile à trouver sur les interwebs des pirates partageurs de culture, choisissez des titres à la con. Par exemple, pour un film, je vous propose HDTV X264. Ou pour une série, saison 3 complète, ou alors WebRip. Il y a aussi Yifi, ou 1080 Blu-ray ou DJ Ahmed ou alors il y a AMZN. Avec ces noms, même Google aura du mal à pirater nos œuvres.
0: Ben merci euh, Emmanuel pour cette euh, chronique. Tu vas rester en ligne avec nous parce que donc, la chronique s'inscrit dans une journée internationale contre les DRM organisée par la Fondation pour le logiciel libre. Donc journée prévue euh, samedi 12 octobre 2019. Le site web c'est defectivebydesign.org donc défectué à dessin ou par conception mais les références sont sur le site de l'April.org et le 4 septembre 2018 nous avions consacré une émission au thème des DRM avec Marie Duponchel, avocate et Jean-Baptiste Kempf de VLC le fameux lecteur multimédia libre et on va vous diffuser un cours extra Trait de cette émission qui dure à peu près 5 minutes, 36 minutes et Emmanuel on se retrouve juste après. Donc vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre au papier. Une fois que vous avez acheté ce livre au papier, vous disposez de libertés fondamentales, comme celle de le lire, comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. Euh, de même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table euh, sur trois personnes, euh, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec avec un prix en plus. On ne vous dit pas « vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance ». Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté, vous tapoterait l'épaule là et vous dirait euh, Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. » Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il ben, faut que tu repasses à la caisse. Et pareil là, tu portes des lunettes, et eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon évidemment c'est un, un peu Big Brother, ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait pas pour tout le monde, car certaines personnes, enfin de nos, très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et euh, très généralement, on, alors le on étant le producteur, industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM. Donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé. Mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec, euh, avec Jean-Baptiste et Marie. Mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de, de DRM dans la vie quotidienne euh, qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM Jean-Baptiste, Marie
3: les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des, des capsules euh, compatibles. Euh, Aujourd'hui, euh, il si, ne faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais euh, c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher, euh, empêcher Monoprix et tout ça, de faire des, des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité de, et d'attaque juridique. Ce n'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café pff. que vous voulez, vous mettez le café que je vous vends, et, que et dont j'ai fait l'approvisionnement, et dans lequel j'ai mes marges, etc.
0: Marie, vas-y.
1: On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps, en fait, des petits systèmes qui vous disaient, ben, si vous ne mettez pas la euh, cartouche imprimante de ma marque, votre, votre imprimante ne marchera plus. C'est euh, des exemples concrets, c'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique, en fait. Etienne, tu as un exemple je pense un exemple pour les. Bah, moi, je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Bah, quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui, pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais bah, pour vérifier que j'utilise comme mon co contenu ou que j'ai pas hein, une version qui ne serait pas autorisée je suis obligé de me connecter, moi, je pense que ça relève même de cette même logique.
3: Et moi je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin euh, ça fait rigoler aujourd'hui dans 20 ans c'est carrément possible Donc, quand on voit l'évolution de, de la réalité augmentée ou même des Google Glass euh, aujourd'hui c'est ridicule franchement dans 30 ans c'est pas une blague quoi c'est tout à ah. fait possible.
1: D'avoir l'accès à la pleine expérience, c'est-à-dire bah, bah, si vous avez une fait... lunettes vous aurez une expérience supplémentaire Non
3: ouais. c'est pas, pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des, des lunettes qui, feront, qui rajouteront des informations plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas. Ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations et donc c'est pas, pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé. Et donc à ce moment-là, bah oui, mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là, vous n'avez pas le droit. Donc il y, y a des possibilités euh, vraiment générales. Moi, pas DRM. Moi je n'utilise pas de DRM. Tu utilises <rire> quoi je, je parle pas de management à chaque fois, je dis pas gestion, je dis limita limitation. parce que Et c'est ce que je dis aussi mm. en anglais, je parle du digital Right Limitations. Et parce qu'en fait le management il a l'impression qu'il y a une gestion, comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits.
0: Donc c'était un extrait de l'émission du 4 septembre 2018 consacrée au, au DRM. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site causecommune.fm et sur le site april.org. Emmanuel, souhaitais tu faire une petite réaction courte suite à cette diffusion
2: Alors oui, il y a un truc, euh, bah, il y a deux trucs que je voulais dire, mais je crois que je vais, vais n'en dire qu'un parce que euh, le, sur le DVD et tout ça, il y a pas mal d'exemples déjà. Euh, mais je pensais aussi aux argumentaires euh, des gens qui, qui veulent défendre le DRM et souvent ils se défendent avec des trucs aussi absurdes comme euh, la copie à usage personnel tue l'industrie qui était euh, le gros truc dans les années 80 en anglais, d'où euh, la cassette qu'on voit dans, dans pas mal de logos de Pirate Bay par exemple et dans IT Crowd on voit un poster avec marqué la couture maison tue la mode c'est très intéressant, ça résume super bien ce que en fait, ce que l'on fait, en dehors du contrôle du capitalisme, nuit au capitalisme. Et donc, il faut absolument l'interdire. Avec l'informatique moderne, on peut pousser plus loin que la loi. Et en fait, c'est ça le DRM.
0: Bah écoute, c'est une belle conclusion. Je vais juste préciser que IT Crowd est une série anglaise qui a eu deux ou trois saisons. Et je pense qu'on peut trouver des épisodes sur Internet. Bah écoute, merci Emmanuel. Donc, c'était Emmanuel Reva de le site Oga.fr. Et on se retrouve le mois prochain. Ouais, merci. Belle journée. À bientôt.
2: À vous aussi. Au revoir.
0: Avant la pause musicale, je vais vous répondre à la première question du quiz, vu qu'elle est en lien avec le sujet précédent. La première question, c'était donc à quel célèbre roman Amazon a-t-elle supprimé l'accès du jour au lendemain sur ses liseuses, y compris pour les personnes qui avaient payé le livre numérique Eh bien, l'ironie a voulu que c'était 1984 de George Orwell. Donc, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Bouquet d'Opinions par Moi Jeu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: cause commune 93.1 mais les transverse les phrases resi qui t'étouffe par face soit pris d'en haut soit pris d'en bas vertige des mots et d'apparats, traverse les zones. sur nos fronts, la vase que l'on invoque nous retient bien nos pavillons. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison, choisi parmi mon bouquet. Les taux se multiplient, les vis se pincent en fête fait. a pas des taux pour la lobotomie Mais cherche bien, ne singe pas comme ça Faut pallier tout au commun, l'origine ne chope pas comme ça Mais quelle magnifique stance se retrouve en bouquet Tout se mélange, tout danse l'opposé à côté C'est avec plaisir que je vous offre Ce délicieux bouquet de strophes Y'a que l'effort qui donne raison Choisis parmi mon bouquet d'opinions Le choix contient...
0: D'écouter Bouquet d'opinions par Moi Je disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de Cause Commune, causecommune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant de passer au sujet suivant, je vais signaler à Emmanuel Rova qui faisait la chronique juste avant sur le DRM que nos invités ont trouvé la chronique très intéressante sur le DRM. Voilà, je lui fais passer le message, il nous écoute toujours. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal, qui va porter donc sur les logiciels libres et les seniors. Nos invités du jour, Alain Casier, conseiller en formation continue retraité et bénévole dans un centre social parisien. Bonjour Alain. Bonjour Fred. Et Claude Gage, comédien. Bonjour Claude. Bonjour. Alors d'abord, je tiens à préciser que le sujet m'a été proposé, enfin nous a été proposé par euh, Alain. Euh, qui fréquente de temps en temps les, les, les apéros April au local. Donc, euh, une fois par mois, j'en fais un, à la pub. Euh, alors, le prochain, je crois, de mémoire, c'est le 18 octobre 2019, vendredi 18 octobre. Donc, c'est un apéro ouvert à tout le monde. Dans le euh, 14e arrondissement de Paris, vous retrouverez la référence sur le site de l'april.org. Et donc, Alain nous a proposé il y a quelque temps ce sujet euh, sur la question donc des logiciels libres pour un public très précis qui est les seniors, même si évidemment, les seniors, ça commence en fonction des la définition à plus ou moins différents âges, mais avec des problématiques particulières. Alors d'ailleurs, première question, bah une petite question de présentation de tour de table. Qui êtes-vous Donc on va commencer par Alain, Alain Casier. Bah
4: disons, à l'heure actuelle, je suis essentiellement bénévole dans un centre social parisien où j'y suis de, depuis 18 ans, hein, donc ce n'est pas nouveau, mais j'anime des ateliers d'informatique j'aide les utilisateurs à, à régler les problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'informatique et en particulier on est en liaison avec le conseil des seniors du 10e arrondissement qui nous envoie fréquemment des personnes qui euh, ont des problèmes avec l'informatique, qui ont des soucis avec leur portable euh, ou avec leur smartphone d'ailleurs. Donc on, on essaye de régler ça de façon à ce qu'ils soient plus tranquilles et plus libres aussi de ce point de vue là. Donc ça m'a amené, euh, en liaison avec mon intérêt pour les logiciels libres, à proposer à des gens qui avaient des difficultés sur euh, des systèmes propriétaires à passer sur du système libre. En général, ce que j'ai pu constater, c'est que ces personnes avaient beaucoup moins de soucis une fois qu'ils avaient pu avoir un système libre installé. Ils étaient moins... Ils revenaient moins me voir euh, ou quand je les voyais, ils me disaient « Bon bah ça va, j'ai pas trop de problèmes parce que euh, faut partir de l'idée que... excuse-moi, euh, avant, on va pris. finir le
0: tour de table, oui, la présentation de Claude, et oui. on va rentrer dans le, le, le détail, comme oui, ça, on saura qui, qui sont nos invités. Donc, Claude Gage, euh, oui. c'est à vous. Eh ben,
5: écoutez, moi, je suis comédien, et actuellement, ben, écoutez, je joue dans une pièce qui s'appelle qui a pour titre « 12 hommes en colère » au Théâtre Héberteau, tous les soirs à 19 h
0: et j'encourage ah. toutes les personnes à aller le voir. Alors, pour rappel, il y a le film des années 50 de Sidney Lumet, si je ne me trompe Lumet, pas. Ouais. Et je, oui. on en parlait juste avant l'émission. Dans la période qu'on vit actuellement, notamment un certain nombre de réseaux sociaux qui jouent le rôle de tribunal ou autre, voir cette pièce ou lire le, la pièce « 12 hommes en colère » est une nécessité absolue.
5: Ah oui, ça certainement. Oui.
0: Voilà. Oui. Alors, on va revenir donc maintenant euh, qu'on qu a fait le petit tour de table de présentation. D'ailleurs, on nous signale, euh, je signale que la personne qui est en régie, donc Isabella, signale que c'est l'un de ses, ses films préférés. <rire> alors, donc avant de, de, de revenir sur euh, ce que tu commençais à dire, Alain, sur le fait que tu avais beaucoup moins de problèmes avec des systèmes libres dans le cadre de tes formations, on va commencer peut-être par le première, première, euh, premier sujet avant d'aborder vraiment le logiciel libre, c'est ce qu'on pourrait appeler la la fracture numérique pour les personnes âgées, donc pour les mmh. euh, seniors, euh, parce qu'évidemment, euh, forcément, il y a une problématique différente que les personnes que peuvent avoir les personnes de 20 ans, 30 ans ou, ou, ou 40 ans. Donc notamment le, alors il y a plusieurs sujets potentiels, notamment y a le recul de l'accueil physique dans les services publics. Il euh, y a aussi les sites en ligne. Alors, on a cité certains en, en, en préparant et on va en parler. Il y a les liens avec la famille ou les amis géographiquement euh, éloignés. Donc qui veut commencer sur cette partie vraiment, voilà, la fracture numérique pour les personnes âgées ou pour les seniors en général Peut-être Claude ou Alain Qui veut commencer
5: eh C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de, de ne pas être né dans ce monde. Alors c'est difficile et tout ça me paraît parfois un peu insolite et pas inquiétant mais curieux et d'un accès un peu difficile. Euh, ça va très très vite faut essayer de comprendre des choses auxquelles on n'était pas, auxquelles je n'étais pas habitué. Euh, même la façon de réfléchir le monde est différente maintenant avec, euh, avec ordinateur et, et Internet. Et, alors ça, il euh, y a quelque chose en moi qui résiste malgré moi. Bien que j'ai été formidablement bien aidé par un certain Alain Casier, qui essayait de me former, de... j'ai encore du mal. Il y a des choses, par exemple, qui, qui me font reculer. Je me demande, par exemple, faire une déclaration d'impôt, faire des achats sur Internet, prendre un rendez-vous chez le médecin, avec docteur je ne sais plus comment... Doctolib libre. Docteur libre. Des choses comme ça... Euh, que ça m'effraie, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Par contre, j'aime bien rechercher euh, des thèmes musicaux, des, des informations sur des musiciens que j'aime, sur des, des questions culturelles, euh, sur la lecture, la peinture, des choses comme ça. Bon, j'arrive à le faire. Et c'était avec beaucoup de plaisir. Mais des choses pratiques de la vie quotidienne, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça me ça me rebute, ça me rejette un peu. D'accord. Voilà.
0: On, on va venir après sur la, sur la partie euh, positive hein, de l'apport de, oui. de l'informatique, mais on va rester pour l'instant sur la, la partie problématique ou, ou négative. J'ai une petite ques une question. Déjà. À partir de quand vous commencez à utiliser donc, un ordinateur Oui. Et à partir de quand avez-vous commencé à utiliser, alors peut-être contraint ou forcé d'ailleurs, des services sur Internet donc, Pour la déclaration d'impôts, comme vous l'avez dit, pour prendre des rendez-vous médicaux, ou peut-être même réserver des places de spectacle Oui, hein.
5: oui. mais, oui, mais toutes, toutes ces activités, toutes ces... je ne les fais pas, justement. Ah, vous vous ne faites pas, je ne oui. les fais pas. D'accord. Je, je, je... Je, je fais des recherches sur la musique, la littérature, la peinture, des choses comme ça. Oui, j'y arrive. Mais je ne sais pas encore bien m'y prendre pour faire tout, euh, toutes ces...
0: Mais, et ouais. l'usage de l'informatique, on va dire, de, de base, c'est-à-dire la bureautique, oui. euh, vous, le, vous avez commencé à l'utiliser Et si oui, à partir de quand
5: Il y a à peu près... Ben, quand on m'a offert mon ordinateur, c'est-à-dire un peu plus d'un an.
0: D'accord. Oui. Ah, oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, il y a un an vous êtes mis un petit peu à l'informatique. Voilà, euh, oui. D'accord. OK. Alain Casier, tu veux intervenir
4: là-dessus Oui, bah, je crois que ce qu'évoquait Claude est tout à fait symptomatique de toute une population qui n'a pas eu la, la possibilité dans son travail, quand elles étaient en activité, d'utiliser l'informatique. Et euh, ce sont des gens qui, pour l'essentiel, sont très largement désemparés euh, pour, euh, avec tous les exemples que donnait Claude c'est tout à fait évident euh, ils, ils sentent qu'il y a de moins en moins d'accueil euh, euh, du public, d'accueil physique du public et donc euh, ils sont en, en grande difficulté quand ils ont des démarches à faire euh, prendre un rendez-vous à l'hôpital, euh, ils sont habitués au téléphone et donc on voit euh, des gens qui sont en grande difficulté de ce point de vue là dans le centre social, il y a un autre public qui est aussi en difficulté. Ce sont des gens qui sont pas des francophones, donc qui peuvent avoir des difficultés. Dans certains, se débrouillent très bien avec tous les outils numériques, mais d'autres, en fonction de leur âge, en tout ça, c'est pas forcément le cas. Mais, en tout cas, pour les personnes âgées, c'est une, une vraie difficulté. En même temps, il y a ce qu'évoquait Claude, c'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel qui peut apporter à ces personnes euh, des, des connaissances euh, diversifiées dans des tas de domaines musicales, euh, tout, toutes les vidéos qu'on peut voir et qui, dont ils sont friands, euh, tous les échanges avec, euh, avec leurs
0: proches. Tout à fait. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure du recul de l'accueil physique, c'est dans, dans les services publics, notamment. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on parlait tout à l'heure de la déclaration d'impôt. Euh, sauf erreur de ma part, elle va devenir obligatoire euh, en ligne l'an prochain. Ou, mm -hmm. ou... Alors, je demande de, de l'aide sur le salon web, si quelqu'un a les informations précises. Mais je crois qu'elle va devenir obligatoire très bientôt, en tout cas pour une certaine catégorie mm -hmm. de personnes. Et que ça pose, évidemment, comme vient de le dire Claude Gage tout à l'heure, des problèmes pratiques pour les gens qui bah, découvrent ce monde-là. Donc si, ça, si je peux ajouter une chose. Bien sûr,
5: Claude, allez-y. Ce que je voudrais, c'est que. Bon, c'est pas, pas comparer ça à une infirmité, mais pas loin. Mais j'ai le grand désir d'y arriver, de le faire. J'ai envie de me débarrasser de ça et de, et de pouvoir utiliser toutes ces, les possibilités qu'offre Internet et l'ordinateur et de m'en servir. Et voilà d'en bénéficier de tous ces avantages quoi toutes
4: ces ouvertures.
0: Alors on va parler des avantages. Vas-y euh, Alain. Mais... Bah, oui, un, un,
4: un, un, oui, un, un petit point que Claude tu as évoqué qu'on a évoqué ensemble, c'est que avant que tu aies un ordinateur et un smartphone aussi, bah, t'étais jamais au courant euh, des pièces qui étaient jouées par des amis. T'étais jamais au courant des, des, ah ouais. des offres qui pouvaient être faites de oui, jouer dans vrai. telle ou telle pièce. Parce que là, c'était une coupure euh, dans, dans ce qui fait tout ton, ton métier, ta profession, c'était une coupure totale. Tu as raison. C'est vrai que
5: euh, oui, bien, de, bien des amis qui, bon, qui étaient dans d'autres spectacles, qui jouaient des choses, qui faisaient des interventions différentes, j'étais pas au courant, j'apprenais parfois. Ils me disaient, bah, oui, mais on en envoyé à tous nos amis qui ont des ordinateurs et Internet. Ils savent, ils sont venus, t'es pas venu bah, parce
0: que tu, 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 tu n'as pas. Donc, il y a une exclusion sociale qui se oui, crée. Oui, pas parce que, peu. pas par la volonté, pas par la volonté non, forcée pas de, vos, de, de vos amis ou des non. personnes qui sont dans votre métier, mais c'est parce que leurs pratiques font qu'elles ont évolué. Et que et puis la, non, la mienne n'a pas évolué. Et que la vôtre n'a pas, sure. pas encore évolué. encore euh, évolué. Donc, on me signale sur le salon web que, concernant la déclaration en ligne obligatoire, c'est à compter de 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus est généralisée à l'ensemble des contribuables. Le fisc prévoit toutefois des exceptions. Donc, je remercie Cousine, qui est sur le, le salon web de la radio alors ça c'est la, la partie problématique alors tout à l'heure euh, Claude Gage vous venait de dire le, le terme infirmité c'est clairement un, un, un point de blocage mais en tout cas dans, dans, dans votre vie à la fois sociale et je pense qu'on le vit tous à peu près euh, mm -hmm. si on n'est pas dans certains réseaux sociaux on est informé très tardivement d'un certain nombre de, de, de choses et c'est en plus un point de blocage dans votre pratique de, de comédien professionnel, professionnel oui. donc c'est vraiment euh, très dommageable alors c'est le point euh, de blocage mais évidemment vous avez commencé à en parler tout à l'heure Claude l'informatique apporte aussi des choses positives pour tout le monde y compris pour les, euh, les les personnes âgées. Alors dans votre expérience justement, est-ce que donc récente sur l'informatique, sur l'usage d'internet, qu'est-ce que ça a pu vous apporter concrètement, à la fois à terme personnel et à terme individuel euh, Professionnel, excusez-moi.
5: Professionnel, euh, non, mais individuel, oui. Alors individuel. Par exemple, j'ai recherché des d'abord pour écouter des chansons de Leonard Cohen, ça a été formidable. J'ai découvert plein de choses, des chansons que je ne connaissais pas, euh, sur euh, sur un peintre sur, euh, que je, je cherchais des choses j'ai réussi à les trouver et ça a été un grand plaisir et une grande satisfaction je dis ah formidable j'ai appris, voilà.
0: Et vous allez sur un. Oui. Euh, vous, allez, vous utilisez un moteur de recherche, ou vous allez sur Wikipédia. Comment vous faites pour. Euh, par exemple, Léonard Cohen. Alors, Léonard Cohen qui est disparu il y a deux ans maintenant, je crois. Oui, oui. Euh, Donc, grand chanteur canadien. Euh, comment vous, vous avez
5: fait bah, Écoutez, j'ai tapé Léonard Cohen et tout est arrivé. Et tout est arrivé. C'était <rire> magique pour moi. <rire> le, 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 je voulais écouter la chanson Le Partisan. Formidable, j'ai eu tout de suite. L Extraordinaire chanson. Oui. oui. Et
4: ça, ça a été un. un, un presque un ravissement. Si D'accord. Voilà. Tu voulais réagir Alain Casier là-dessus. C'est un peu le cas de tout le monde. La, la, la recherche, tu, tu as fait d'autres recherches sur Wikipédia, enfin de musiciens, oui. de, de jazzmen. Charlie non, Parker, non, Charlie oui, Parker, c'était pareil. Ah, oui. Donc à chaque fois, c'est une, une occasion d'avoir une, une richesse en, en informations et pour les gens que je. Que j'ai l'occasion d'aider dans les ateliers que j'anime, c'est exactement la même chose. Ils ont, ils font des découvertes absolument incroyables de ce qu'ils pensaient, mais en même temps, et ça sera peut-être un des points qu'on abordera après sur les logiciels libres. Il y a ce que Claude exprimait, c'est-à-dire la crainte de communiquer sur des données personnelles.
3: Donc on en parle euh,
4: là, ça sera, on viendra peut-être là-dessus, mais je pense que à chaque fois que les gens peuvent taper dans, dans un moteur de recherche qui n'est pas forcément celui qu le plus courant. S'ils peuvent taper un, le nom d'un artiste qu'ils recherchent, ils retrouvent de l'information, de l'information assez précise. Par exemple, sur Wikipédia, je les incite à, à aider au financement de, de, de Wikipédia parce que avec la campagne, de, don ça, la campagne de dons, de façon à ce qu'ils qu comprennent bien qu'il y a un travail derrière, que c'est pas simplement un don, c'est pas c'est le contraire un peu de, 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 de Google qui va lui donner apporter quelque chose de gratuit, de totalement gratuit, mais qui finalement vous, en, vous emprisonne largement. Au contraire, là, on a la possibilité de donner pour un service où, pareil, les gens qui utilisent LibreOffice dans le centre social, qui veulent Alors, se former, c'est une suite, bureautique, une suite bureautique, voilà, et qui veulent pouvoir taper du texte sans souscrire à, aux offres de, de Microsoft, comprennent bien qu'il y a un travail derrière et qu'il faut le financer à
0: mesure de ses moyens. J'ai une petite question parce que quand, quand vous dites vous avez tapé euh, Leonard Cohen et, et tout est arrivé par magie, est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là de, de imaginer un peu le fonctionnement euh, comment c'est arrivé C'est-à-dire que ma question, je vais peut-être la préciser, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous, vous, vous faisiez la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche pas du tout. Pas du tout. je vous pose la question oui. et je vais vous laisser poursuivre parce que beaucoup de gens, de nos jours, en fait, confondent le, le navigateur web avec le moteur de recherche parce que quand le navigateur web s'ouvre, en fait, les gens tapent un, un mot et en fait, ils pensent en fait, que. Enfin, ils confondent les deux. Et donc, à, à ce moment-là, en fait, vous dites, c'est par magie sans vous poser la question de savoir, en fait, quel ouais. logiciel était mis en œuvre et par qui derrière.
5: Non. non, mon ignorance était totale, j'ai eu ce, cette révélation, tout d'un coup, tout ce que je voulais dire, enfin tout ce que j'ai pu apprendre sur Leonard Cohen ou Charlie Parker sont arrivés comme ça, quoi, après avoir
4: tapé le nom. Voilà. Ah oui, Oui, ben, je confirme, la, la confusion est constante depuis des années que j'anime des ateliers ou que j'aide des personnes dans... Il y a la confusion euh, moteur de recherche et navigateur est, est constante. Et je, à chaque fois, je suis forcé de rappeler qu'il y, qu y a une hiérarchie entre les deux, que l'un sert à aller sur Internet et l'autre à chercher des éléments plus facilement sur Internet. Donc, euh, ça, c'est vraiment une, une difficulté constante de toutes les personnes. Je pense que ce n'est pas limité aux personnes âgées. Alors,
0: exactement. C je, je fais la... Je posais la question parce que, quand soyant des ados, ben je constate que les, beaucoup d'ados en fait, font aussi la même confusion et d'ailleurs sur le salon web de la radio euh, quelqu'un précise que cette confusion n'est pas que pour les seniors mais aussi ce qu'on appelle les digital natives, alors, alors qu'en fait ces digital natives euh, confondent effectivement moteur de recherche et navigateur, mm -hmm. simplement parce qu'on ne leur a pas forcément euh, expliqué, alors, en l'occurrence évidemment que, euh, et comme le précise Muman sur la radio, euh, Google, donc, qui est le moteur de recherche, entretiennent évidemment bien volontairement euh, la confusion euh, entre les deux, mais en tout cas voilà, c'est cette Découverte donc d'une masse d'informations qui est librement partagée, enfin pas forcément que librement partagée d'ailleurs, mais qui est partagée et qui est la base d'Internet. J'avais aussi une autre question par rapport aux pratiques individuelles. Est-ce que depuis que vous êtes mis finalement sur l'informatique et sur Internet, vous avez plus de nouvelles de votre famille ou de vos amis, notamment via. Un certain nombre de réseaux sociaux. Alors, je vais pas les citer parce que peu importe lesquels, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'envoie plus de cartes postales ou on s'envoie plus de photos imprimées pour se tenir au courant de la naissance du petit dernier ou de l'évolution des gens. On utilise les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans votre pratique actuelle, actuelle maintenant, vous avez cette information qui vous arrive?
5: Formidablement. Et pour moi, c'est magnifique, merveilleux. Oui, j'ai eu plein d'informations. Par exemple, je prépare un, un autre spectacle. La personne a pu me laisser une page d'informations que j'ai pu lire, découvrir, euh, réfléchir sur les questions qu'elle me posait, lui répondre. Ça, c'est formidable. Bon, et j'ai pu avoir aussi, euh, bien sûr, des informations sur ce que faisaient de nombreux amis. Alors là, encore très bien, je ne leur réponds pas par Internet, mais surtout pas. encore avec mon téléphone. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire qu'il m'envoie un message. Et moi, je ne réponds pas forcément par, avec mon ordinateur,
0: mais je prends mon téléphone et je leur dis, voilà, j'ai eu ton message, je te remercie beaucoup. et voilà. Est... Alors, pour bien comprendre, quand vous employez le terme message, est-ce que c'est un courriel que vous recevez ou c'est un autre message Est-ce ah, que c'est un SMS euh... Non, non, c'est un
5: courriel sur, euh... euh... sur Internet, je crois. Oui. D'accord. Et oui, vous, est votre courriel. réflexe, c'est
0: de prendre votre téléphone oui, et d'appeler pour confirmer. Oui, D'accord.
5: Oui, oui. Ça, ce n'est pas, pas très pratique. Mais bon, faut mette, hein. faut il faut que je m'y mette. Il faut que je m'entraîne, je dis qu'il faut que je m'entraîne à pouvoir répondre aussi, comme mmh. eux me,
0: me contactent. Effectivement, mais c'est un, un apprentissage. Euh, oui. Euh, oui. oui. c'est intéressant de voir comment on, bah, on s'approprie ces technologies et puis comment les réflexes sont là et puis comment ça évolue aussi, hein, oui, euh, oui. Et, évidemment. Avant d'aborder le, le sujet suivant, qui va être le, la question du, des handicaps possibles par rapport à l'âge et l'informatique, est-ce que Alain, tu veux ajouter quelque chose, vraiment sur cette partie, on va dire, magnifique d'Internet pour les seniors, enfin pour d'ailleurs pour tous les publics
4: Je crois que. En fait, pour, les, pour ce public, comme pour les autres, il faut partir des besoins qu'ils ont. C'est-à-dire, les besoins qu'ils ont, c'est de rechercher de l'information, c'est de communiquer. Et le mail qu'évoquait Claude, bah, c'est un moyen de communication. Donc, dans, toute, dans tous les ateliers qu'on anime, c'est euh, ce, ce, ce premier point. Bien sûr, après, il y a accéder à des sites qui vont leur permettre de régler des problèmes administratifs ou de santé ou autres. Mais les besoins sont très simples. En général, les gens ont peu besoin de bureautique. Ils ont éventuellement besoin de taper un courrier simple à une administration ou à une entreprise dont ils, quand ils ont un, une, une question à poser. Mais si on reste sur ces besoins-là, ça couvre 90-95% des besoins. Les réseaux sociaux en tant que tels, les gens s'en méfient plutôt. Je parle des... Des seniors. Des seniors, oui. Je pense qu'ils ont oh. un... un une certaine méfiance vis-à-vis de -vis l'usage des, des réseaux sociaux, et ils ne sont pas complètement
0: infondés. Alors c'est la question des données personnelles dont tu parlais oui, tout à l'heure Oui, les données personnelles. Principalement Oui,
4: oui, tout à fait. Euh, déjà même le, le fait de, 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 de faire une déclaration d'impôt en ligne, le fait euh, c est, c est, pour eux c'est une, une sorte d'ouverture de, sur des données personnelles qui, qui devraient rester confidentielles pour eux. Donc il y a une crainte, et euh, je pense qu'elle est très générale. Elle est vraiment très marque. Il y a peu de gens qui n'évoquent pas dans les ateliers que j'anime cette question de la confidentialité des années, euh, la surveillance en ligne, de, du risque d'être piraté, euh, comme le disent les gens. Enfin, de, donc, euh, c'est constant. Et donc, là, je crois qu'il y a des éléments pour, euh, pour essayer de les rassurer et de leur dire qu'on peut faire certaines choses, mais qu'on ne peut pas tout faire. Et euh, ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que je m'aperçois que dans ces ateliers, les gens n'ont pas seulement besoin d'utiliser des outils, ils ont besoin aussi de comprendre. C'est-à-dire que c'est rare que dans un, une heure et demie d'atelier, il n'y ait pas dix minutes où je ne vois pas amené à expliquer quel est le fon fonctionnement fondamental de l'Internet, par exemple. Comment, comment fonctionne ce réseau D'une façon très simple. Comment, euh, par exemple, les informations euh, circulent d'un point à un autre Comment ils récupèrent sur le, sur le serveur de Wikipédia euh, un texte qui va les informer sur euh, Léonard Cohen, pour reprendre ce, ce cas-là, par exemple. Donc ça, il y a besoin de... Ce n'est pas simplement des, une formation à des outils. Il y a ça, il y a un côté très utilitaire, mais à la fois la volonté de, de comprendre, de voir comment ça marche, d'une façon
0: courte, d'une façon simple. D'accord. Et est-ce que vous posez des questions sur vos données, à... Bref, donc des données personnelles mais des données que vous pouvez produire, par exemple des, des photos que vous pouvez prendre euh, et de leur devenir. C'est-à-dire que la compression de savoir est-ce que la photo mmh. que vous avez prise, elle est sur votre téléphone mobile Est-ce qu'elle est sur votre ordinateur Est-ce que si demain vous avez un problème technique, est-ce que la photo va être conservée Parce que tout à l'heure, Claude Gage parlait de magie, euh, bah effectivement ça peut être un peu magique ça quand on ne connaît pas l'informatique, quand on prend une photo, où se trouve la photo où se trouve le document que j'ai fait, par exemple, pour tel service public Est-ce que ces questions-là, vous, vous y pensez Comment vous les, vous les traitez aujourd'hui, Claude Gage
5: euh, écoutez, ben je, je, je ne les traite pas parce que je ne, je, je ne sais pas l'utiliser. D'accord. Voilà. Alors, euh, je le regrette encore. Ça, ça fait partie de tout mes regrets, Mais enfin, faut que je me soigne sérieusement.
0: <rire> et donc, dans les, des, dans les ateliers, Alain, tu as c est, c est, ce point-là est, est abordé C'est pareil. Le
4: où sont les données euh, C'est un, un point incontournable des ateliers an... qu'on peut animer parce que c'est c'est toujours euh, il, les gens le voient sur leur portable, sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur ordinateur, et ils ont l'impression que c'est chez eux. Voilà. Or, ça, c'est vraiment une, une notion sur laquelle il faut insister en disant, bah non, c'est dans un serveur, on ne sait pas où il est, enfin, donc on ne sait pas où c'est stocké. Et je crois que là, il y a une formation très précise, pas forcément très longue, mais à faire sur cette question-là.
0: D'accord. Vous voulez complétez, compléter, Claude oui, oui,
5: mais oui. moi, ce n'est pas, pas ça qui m'inquiète de savoir où sont les choses, c'est de savoir faire les
1: choses. Hum. Voilà. Et de comprendre, ce que vous de oui,
5: Comprendre, oui, ce que disait Alain, comprendre les choses et... Oui, c'est ça qui me paraît le plus important. Enfin, en ce qui me concerne, hein, bah, avec mes
0: limites. Hein. Sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, euh, les auditeurs et auditrices peuvent nous rejoindre. Il y a plusieurs réactions euh, qui confirment que, effectivement, cette compréhension, ce besoin de compréhension est quelque chose qui est partagé euh, par les, les seniors. Mmh notamment Mario Dill. Euh, Alors ah non, Mario Dill parle d'autre chose. Ah, bah, c'est WhatsApp. Donc on parlera tout à l'heure de WhatsApp euh, et des méfiances. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, 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 qui est partagé. Et, euh, et par rapport à cette volonté de comprendre, bah, finalement, et on y reviendra tout à l'heure après sur les logiciels libres, mais Internet permet de, de consulter un, de nombreux documents qui vous permettent de comprendre. Donc je, je suppose que ça doit être absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, il euh, y a un sujet tout d'un coup qui vous intéresse. Vous parliez tout à l'heure de Léonard Cohen. Bon, il y a la page Wikipédia de, de Léonard Cohen, mais je suppose qu'il y a des sites de fans de leonard Cohen sur lequel vous allez peut-être trouver des, des références, des petits bijoux, donc... Euh... Ah oui,
5: bah alors ça, je n'y ai, eh ben, ai pas pensé du tout. Je n'ai pas, pas été très loin, j'ai été jusqu'au plaisir que je prenais écouter ah, Léonard Cohen que... et, à, et avoir des informations sur qui il était, ce qui, comment il vivait, voilà. Je, je me suis arrêté là, c'est... Moi, ça m'a beaucoup apporté. Peut limi... ça peut paraître comme limité. Mais...
0: Ah non, pas hum. du tout. Alors, j'ai une petite question avant la pause musicale. En introduction, vous avez dit que vous donc vous étiez comédien et que vous jouiez dans la pièce Douze hommes en colère, donc au théâtre Hébertot. Est-ce que vous avez été voir la page Wikipédia de Douze hommes en colère Eh ben euh, non, moi je n'ai pas été voir, mais mes amis au théâtre ah. me l'ont montré.
5: D'accord. <rire> ils savent faire fonctionner tout ça, ils m'ont montré, c'était passionnant. Ah oui, je, 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 formidable. Ah oui.
0: Alors, on va, on va faire une petite pause musicale et après, on va reprendre la suite de notre conversation. Nous allons écouter, alors je cherche Ambroise par Forte. On se retrouve juste après et continuez à passer une belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: Cause commune.
0: Ambroise par Eau Forte, disponible sous licence Creative Commons euh, Partage, Attribution. Et vous retrouverez les références sur le site de la radio, coscommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Nous poursuivons notre échange donc, avec Alain Cazier, euh, conseiller en formation continue retraité, bénévole dans un centre social parisien, donc, que je vais nommer d'ailleurs le Paris des Faubourgs, dans le 10e arrondissement de Paris. Et Claude Gage comédien. Donc nous parlons de logiciels libres et les seniors. On va aborder le point euh, suivant, bah, notamment les, les handicaps possibles avec l'âge, hein, parce que bah, avec l'âge arrivent des handicaps possibles, que ce soit la vue, l'audition, euh, même la dextérité sur le clavier. Est-ce que, bah, Claude Gage, est-ce que vous, vous avez euh, rencontré ce genre de problème, euh, quel qu'il soit, depuis que vous vous êtes mis à l'informatique, donc à peu près il y a un, un an de cela, vous disiez avant la pause musicale Oui,
5: l'audition, bon, je, je suis appareillé, donc il n'y a pas de problème. Euh, pour la vue, ça va, mais c'est le clavier Là, j'ai du mal avec le ah, clavier. C'est quoi
0: le problème avec le clavier C'est-à-dire
5: que je m'empêtre dans, 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 dans les lettres. quoi. Au lieu d'écrire « bonjour », j'écris « bonjour » avec Z-T-U-R-T. Je ne sais pas. C'est Il voilà, faut que j'apprenne à me servir de ce clavier sans trop me tromper. J'ai essayé d'envoyer un mot à des amis. Ils me disent « mais qu'est-ce que tu nous as raconté On n'a rien compris. » Forcément, j'avais mis des... des, des des lettres
0: un peu n'importe un peu comment, sans le faire exprès. Hein. D'accord. En croyant bien faire, je faisais mal. Et, et voilà. Alain Gassier, est-ce qu'il y a des formations. Euh... Alors, c'est le clavier sur ordinateur C'est le, le gros clavi... oui, oui, le clavier Oui, d'accord. clavier
5: ordinateur, oui. Euh,
0: est-ce qu'il y a des formations euh... bah, simplement à taper au clavier dans, les centres so... dans ton euh, centre social non. Des formations
4: spécifiques pour euh, à la frappe, finalement, sur le clavier ouais. Non, pas pas véritablement, mais par contre, c'est vrai que ça fait partie des trois éléments de base que les gens doivent maîtriser au départ, c'est-à-dire la connaissance du, du clavier. Là aussi, la connaissance du clavier, c'est progressif. c'est On ne peut pas le, le faire en... Instantanément, on, on, parce que si on noie les, les, les utilisateurs potentiels en leur décrivant toutes les touches d'un clavier et les usages possibles qu'on peut en faire, ça ça va pas marcher. Donc, le clavier, la souris, euh, les, le fenêtrage, ce sont les trois éléments de base. alors Le
0: fenêtrage explique ce que ça si alors Le clair.
4: fenêtrage, c'est-à-dire que quand on lance une application, on va voir sur l'écran une un rectangle qui va, euh, où va tourner l'application, le programme qu'on souhaite utiliser. Par exemple, uh, Firefox pour, pour uh, comme navigateur. Well. Euh, donc, euh, on va voir ça. Les gens vont vouloir le fermer, vont vouloir ouvrir un autre onglet pour, euh, en même temps qu'ils font une recherche sur tel musicien, euh, pouvoir lire leur mail sur un webmail, enfin bon, ainsi de suite. Donc, euh, tout ça, ce sont, ça fait partie des éléments de base et qu'il faut prendre le temps de le faire. Justement avec les problèmes qui peuvent surgir de vue de, 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 de dextérité manuelle ou, ou, ou d'oubli simplement des personnes qui ne se souviennent plus que c'est la touche Alt GR qui va permettre de, de taper un arrow basse.
0: Voilà, c est, c est fait. il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, sur le salon web, on me signale Gramalect, qui est un correcteur typographique et grammatical euh, libre, qui peut être installé par exemple pour LibreOffice, qui permet de faire de la correction automatique. Donc, Ça, c'est peut-être une étape d'après en tout mm -hmm. cas, mais voilà, il y a des outils qui sont disponibles. Et autour de l'accessibilité en général, il y a pas mal d'outils dans le monde du logiciel libre, qui dépend des environnements de, de travail qu'on peut rencontrer, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Alors là on va aborder un petit peu la bon, on a relativement peu parlé de logiciels libre parce que là on a fait une introduction mais c'est une introduction qui est, qui est importante. Euh, on me signale que GramALECT est aussi pour Firefox, donc le navigateur web, et euh, Thunderbird, qui est un outil de... pour lire ses, ses, ses courriels. Donc il y a en tout cas pas mal d'outils qui, euh, qui sont disponibles. On mettra les références évidemment sur le site de Cause Commune et sur le site de la PrILA. On va parler un petit peu donc là de aussi de logiciels libres même si on a déjà parlé un petit peu et puis de d'ateliers parce que euh, donc toi Alain notamment tu alors as une longue expérience en formation continue hein, vu que c'était ton, ton métier avant et maintenant tu es animateur enfin depuis très longtemps bénévole dans un centre social euh, donc est-ce que toi tu fais de la formation euh, ou la, au logiciel libre ou est-ce que tu fais de la formation à l'informatique euh, en utilisant des logiciels libres enfin, comment tu, euh, Quelle est ta pratique euh, de formation, et notamment pour ce public spécifique euh, des seniors Alors, Le public senior qui, qui vient dans le
4: centre social, dans pas mal de cas, ils ont un ordinateur portable. Et c'est clair que dans la plupart des cas, ce n'est pas un système libre qu'ils ont sur leur ordinateur portable. Donc, euh, je ne leur propose pas de changer leur, leur système, euh, bien sûr, mais je leur propose d'abord d'utiliser même dans ce contexte d'une machine avec un système Microsoft, d'utiliser des logiciels libres, d'utiliser Firefox comme navigateur, d'utiliser des moteurs de recherche qui ne soient pas Google, d'utiliser euh, LibreOffice quand ils ont besoin de, de taper du courrier donc ça, c'est un, un, un premier pas. Ensuite, il y a des gens qui viennent et qui, comme il euh, y a des relations enfin, qui s'établissent, qui me disent bah, « Moi, je vais changer de portable. Qu Qu'est-ce qu que vous me conseillez Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Donc à ce moment-là, là je vais pouvoir peut-être dans certains cas leur proposer l'installation euh, d'un système libre euh, sur une machine sans système. Et dans ce cas-là, je fais l'installation. Ça fera partie des, non pas des ateliers directement, mais euh, toutes les demi-heures pendant une demi-journée, je reçois des gens qui ont un problème informatique. Donc je leur dis, bah, vous prenez rendez-vous avec euh, à l'accueil du centre pour venir et ils viennent euh, en une demi-heure ou, ou un peu plus parce que l'installation ça peut être un peu plus long que ça. Donc et, et dans ce cas-là, je leur installe un logiciel libre. Ça peut être des gens aussi qui ne veulent plus de Windows, qui sont, qui considèrent qu'ils sont euh, qui ont déjà une, une notion d'être dans un système propriétaire, d'avoir une restriction de leur liberté et qui me demandent sur une machine, ça peut être dans un titre de voisinage ou d'amis, de dire bah, j'aimerais mieux qu'avoir un système qui ne, qui ne soit pas un système Microsoft sur ma machine et dans ce cas-là bah, je leur installe un...
0: Alors ça, c'est des personnes qui ont une réflexion déjà bien avancée quand même. Là, c'est plutôt une, réflexion. Ouais. Ce qui est intéressant donc dans, 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 dans l'approche, c'est que les logiciels libres que tu as cités, euh, LibreOffice, Firefox et autres, sont des logiciels libres qu'on appelle multiplateformes, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont à la fois disponibles sur environnement Windows... Également sur environnement libre, donc les systèmes d'exploitation euh, GNU/Linux, et pour la plupart, je crois, aussi sur environnement euh, Mac. Oui. Et ce qui permet qu'en fait une personne qui arrive, donc comme tu le dis, avec son portable sous Windows, tu vas euh, la former, ou en tout cas lui montrer quelques logiciels libres de base qu'elle pourra continuer évidemment à utiliser chez elle. Et si un jour elle évolue vers un système entièrement libre, elle retrouvera finalement les mêmes logiciels et d'autres. Et que finalement, ça permet une transition, euh, un, enfin, une transition souple vers, finalement, les libertés informatiques. Oui, exactement. On est forcé de, de, de tenir compte du point où en
4: sont les gens qui arrivent. Je peux pas... Il n'y a pas de, de forcing à faire dans, cette, dans ce domaine-là. C'est sur la base de, de la conviction. Et je pense qu'il y a des gens, par contre, qui ressentent un petit peu... Enfin, qui craignent, en tout cas, la mainmise sur toutes leurs données et qui sont assez ouverts sur ce type de questions. Disons que dans mon voisinage et entourage proche, il y a une dizaine de personnes qui, pour lesquelles j'ai dû installer un système libre à la place de Windows ou des machines sans Windows. Et puis il y a aussi un, un, un point est, auquel ils peuvent être sensibles, c'est quand même le coût des licences. Windows, bon, d'accord, on achète l'appareil et on... C'est le prix, compte, quelque part, inclus, 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 inclus. On ne sait pas d'ailleurs exactement quelle est la part respective du système et du matériel quand on achète un, un portable. Ça, c'est la première chose. Mais, par exemple, pour le, la bureautique, pour des gens qui ont besoin de, de LibreOffice office pour... Euh, pour différentes euh, fonctionnalités, bah faut, faut s'abonner auprès de, de, de Microsoft, si on veut, Microsoft Office, et c'est un renouvellement tous les ans, et on paye tous les ans. Et je leur dis, bah, dans ce cas-là, faut mieux utiliser LibreOffice, et puis euh, on aide LibreOffice à continuer à se développer en... en en versant une, une somme somme toute modique et moins importante que celle qui est versée à Microsoft pour, pour avancer sur cette question.
0: Et cette question, du coup, elle, est, elle revient assez souvent dans les motivations ou... bah,
4: C'est-à-dire que les gens qui sont... Euh, moi, je, euh, dans les ateliers que j'anime, c'est essentiellement des femmes âgées. Hein, essentiellement. Ah ouais. oui, beaucoup plus que les hommes. C'est vraiment... Bah, peut-être... Euh, bah, déjà, il y a une différentielle d'espérance de vie. Peut-être que oui. peut c'est <rire> ça. Il y a peut-être ça. Et puis, d'autre part, disons que dans l'ensemble, il y a des femmes qui sont un peu isolées. Certain... Celles qui ah, sont, sont isolées, isolées, euh... isolées. Donc, elles viennent dans le conseil des seniors. Et du coup, elles ont connaissance des ateliers qu'on qu peut animer. Et donc, euh, je pense que c'est le coup, des fois... Et puis, en plus, faut, faut penser que l'informatique... Euh, la, la maîtrise de l'informatique bon il y a un aspect culturel mais il y a un aspect social c'est à dire que les gens qui euh, par exemple dans, dans l'atelier que j'animais lundi dernier enfin hier donc il y a une personne qui était couturière couturière chez un, un tailleur. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a des revenus très modestes. Ouais. Donc, euh, si je lui dis il bah, y a peut-être une économie de 50 euros ou de 100 euros à faire, ça fait une différence. Quand on voit les prix de licence Windows, bon, euh, quand elles sont achetées à part, c'est phénoménal. Oui, c'est ouais. plutôt 150 ou euh, euros. Donc, euh,
0: je pense que ça ça, les, ça, ça peut toucher certaines catégories. D'accord. Euh, Claude Gage, je vous avais dit tout à l'heure que ça faisait à peu près un an que vous étiez mis à l'informatique euh... C'est quoi C'est quelqu'un de votre famille qui vous a acheté un ordinateur Ou vous-même, vous êtes vous dit, je vais m'acheter un ordinateur. Qu'est-ce qu'a été le déclencheur
5: Déclencheur Ça a été une grande surprise. C'est un cadeau qui m'a été fait par des gens de ma famille, dont Alain, euh, un oncle, un cousin, voilà, qui, pour me mettre un peu euh, au pied du mur, m'a offert cet, cet ordinateur.
0: Donc on va, on va expliquer que vous êtes tous les deux cousins. Oui. Et, donc, et oui. je, je suppose que c'est ça doit être assez souvent le cas que finalement, euh, une personne de la famille ou la famille se cotise pour acheter un ordinateur à quelqu'un, un, bah, euh, un seigneur de la famille. Et donc, c'est l'occasion de découvrir. Et donc, très souvent... Enfin, on va dire la majeure partie du temps, le système est préinstallé sans doute avec Microsoft mm. et Windows, d'où l'importance de l'avoir des logiciels libres multiplateformes et d'y aller par étapes. Tout à l'heure, quand on préparait, tu parlais, Alain, des, de partir des besoins aussi, mm. euh, parce qu'on mm. rencontre alors, de moins en moins de gens qui essayent de, de contraindre, d'efforcer les gens d'aller vers le logiciel libre, mais ce qui est important, c'est de partir des besoins des gens, en fait. Euh, oui, c'est-à-dire que euh, si Claude nous avait
4: dit, moi, l'informatique, je n'en veux pas, j'ai des, des gens que je connais dans mon entourage, je ne veux jamais, je avoir aucun smartphone, je ne veux pas. Mais en même temps, tu, te, tu, tu constatais que par rapport à ton métier, il y avait des, des liens que tu n'avais plus, que ah oui, tu, oui, oui. tu perdais de l'information et tout oui, ça. Beaucoup. Donc, c'est ça qui nous a motivés à dire bon, bah en faisant un tour, <rire> de, et pour tes 80 ans, de pouvoir, oui. de, de pouvoir que tu puisses avoir un ordinateur et, et également un et smartphone. Oui,
5: oui, oui c'est ça, et, et rester en contact oui, avec ouais. beaucoup de gens.
4: C'était ça, hein, c'était bah, le. Ah oui. Mais il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Moi, je vois des gens qui disent euh, Bon, je ne veux pas m'occuper de ça, ou je n'ai plus l'âge de m'occuper de ça. Bon. Alors, je ne sais pas comment ils réagiront dans deux ans, hein, ou dans un an. Mais en tout cas, il euh, faut partir de, de là où en sont les gens. Et là, il y avait clairement chez Claude l'expression d'un besoin l'expression oui. d'un manque.
0: Euh, oui, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure par rapport dit, okay. à, notamment à son métier. Là, je suis en train de regarder les commentaires sur le, le salon web. Donc je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm. Euh, tout à l'heure, donc, Alain, tu, tu, tu parlais de l'aspect coût. Il euh, bah, y a Muman qui nous rappelle que euh, on peut trouver sur le site agendadulibre.org, donc Agenda du Libre tout attaché, non seulement tous les événements autour du logiciel libre, mais également la liste des organisations qui font des, des, des formations, des accompagnements autour du logiciel libre, ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs et, et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc là, Alain, toi tu travailles, enfin tu travailles, tu es bénévole dans un centre social parisien, mais partout en France, il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui aident les gens à aller vers le logiciel libre, il y a aussi des médiathèques, des cyberbases, etc. Ça c'est le premier point. Et sur l'aspect du coût, euh, c'est toujours Muman qui dit euh, « autant payer une petite cotisation à son groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices euh, locales ou de donner à LibreOffice plutôt que de donner beaucoup d'argent à Microsoft » ou Apple. Donc voilà, c'est vrai que mmh. c'est un, un retour qui peut être intéressant par rapport au, soit au projet soit aux gens qui, qui vous aident. Alain, tout, oui Tout à fait, oui. Je crois que, par contre, dans ce domaine-là,
4: euh, moi, je me suis senti un peu démuni des fois parce que j'étais le seul à pouvoir euh, le seul former, dans le former alors social? que la demande dans le centre social de pouvoir former. Euh, le seul en tant que bénévole en général dans l'informatique, parce qu'il y a des manques, des besoins. de. Euh, euh, S'il y a des centres sociaux qui sont espaces publics numériques et qui peuvent apporter une aide, il euh, y a des médiathèques aussi, hein, euh, par exemple comme celle des, des Halles qui fonctionne sur le logiciel libre. Mais euh, quand on est seul, bah, on se débrouille avec un petit groupe de personnes, mais on, on va pas plus loin. Je pense que ça pourrait être une ouverture euh, sur les logiciels libres en général euh, qui est installation après d'un système libre c'est une autre question c'est une autre étape mais en tout cas sur l'usage de, de, de logiciels libres et sur la protection de ces données je pense que ce serait très intéressant que peut-être que les groupes locaux visent aussi ce public là parce non. que les groupes d'utilisateurs de, de logiciels libres tourne avec public du public jeunes, et public des, jeune. des, des jeunes qui connaissent ouais. bien le domaine. Ah oui, tu, tu parles de viser le
0: public des seniors. Voilà, je...
4: viser le public des seniors, et peut-être que dans ces groupes, d'ailleurs, s'il si y avait des, des des bénévoles, qui des gens qui voudraient le soir... Alors, c'est plus difficile pour les gens jeunes, parce que les, 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 les animations se déroulent souvent en journée, voilà. mais ça peut se faire aussi le soir dans certains cas. Euh, ça serait bien de pouvoir étoffer les...
0: les le potentiel d'animateur de, de ce type d'atelier. Alors, donc, c'est un appel lancé au, oui, ça, au groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, effectivement, d'élargir, leur périmètre s'ils peuvent le faire, parce que comme tu le dis, les formations sont souvent en journée pour ce type de public. Concernant les espaces publics numériques, j'informe les personnes qui nous écoutent que le 22 octobre, donc dans 15 jours, nous recevrons, enfin, euh, nous ferons une émission, donc, sur les espaces publics numériques et le logiciel libre avec euh, une personne, donc, de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, une personne de la cyberbase de Saint-Denis, donc, dans le 93, et une personne de la biotech francophone de, de Limoges pour le retour d'expérience par rapport, donc, à la formation et sensibilisation logiciel libre, là pour tout public. Et évidemment, ils ont aussi beaucoup de seniors. Donc, c'est le 22 octobre. Alors, je, je regarde les petites questions qu'on nous a envoyées aussi en préparant l'émission. Quelle est la publicité faite et de quelle façon fais-tu, notamment Alain, pour attirer les seniors dans ces formations Pour les sortir, justement, peut-être de, de la solitude dont tu parlais tout à l'heure ou mmh. les convaincre de venir à ces formations Est-ce qu'il y a une méthode utilisée Est-ce qu'il y a une approche qui permet vraiment de les convaincre de venir
4: alors, je, je disais à l'instant que euh, j'étais un peu, euh, des fois, seul à faire ce genre de... Et j'aurais... Faute de relais, c'est difficile. Moi, je peux pas... Euh, J'ai des, des activités. Je peux pas euh, comment euh, euh, former des, des dizaines de personnes. Je peux former un groupe, je peux donner une demi-journée de plus. Enfin bon, en gros, j'y consacre, une, une, disons, une grosse demi-journée. Euh, juste en atelier ou en soutien quand les gens ont un problème, qu'ils ont rencontré un bug en informatique, et que je, euh, donc élargir. Euh, J'ai pas besoin de trop de faire de, de publicité en fait. C'est le, cons le conseil des seniors. Euh, Qu'est-ce ça euh, s'appelle le conseil des seniors Conseil des seniors, c'est un groupement euh, organisé par euh, la, la mairie du 10e. Je pense que dans les autres mairies d'arrondissement, ça doit exister à l'identique. Et donc les euh, ils se réunissent pour des activités euh, qui, qui, qui les intéressent, ils définissent ensemble les activités, et ils se réunissent, nous on a la chance qu'ils se réunissent dans le centre social. Donc quand ils ont ils une activité place, chorale, ils l'amènent dans le dans le centre social. Donc ils connaissent les activités du centre. On leur présente. Euh, donc euh, ça se fait très naturellement. Ça serait d'ailleurs peut-être dans d'autres endroits. Je, sais, je pense que ça existe dans d'autres arrondissements un moyen de, de 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 contact avec cette population qui est plus âgée que les autres.
0: D'accord. Dans ton expérience de, de, de formateur, est-ce que tu vois des, des, des différences entre, euh, réelles de, dans l'approche la, dans entre les différents types de publics, que ce soit les jeunes, les, on va dire la classe moyenne, euh, les gens de 30-40, et puis les seniors Ou est-ce que finalement, au niveau formation, c'est à peu près pareil euh, Je crois que non, il y a les, les
4: mêmes démarches, de hein, toute façon. Euh, sauf que là, ce sont souvent des gens... Ça souvent qui débutent complètement donc euh, qui n'ont même pas eu une approche quelconque hein. quand même c'est difficile d'avoir des gens de 30 ans qui n'ont aucune oui. aucune approche de la de, du numérique et de l'informatique euh, pour les gens qui ont plus de 65, 70, voire plus, bon, ils ont des fois, ils donc... Il euh, faut revenir sur les, les bases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le clavier, la souris, euh, l'utilisation d'un système avec des fenêtres. Et en plus, on constate que dans cette formation, la souplesse ergonomique apportée par certains logiciels, quel que soit d'ailleurs, que ce soit libre ou pas libre, peu importe, est une entrave à l'apprentissage rapide. C'est-à-dire que plus... Euh, je sais pas... Le, le potentiel, par exemple, pour faire un copier-coller, oui. euh, qui existe dans tous les logiciels à l'heure actuelle, est perturbant pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si on ne peut pas... Euh, on ne va pas annoncer à quelqu'un qu'il y a cinq, six façons de faire un copier-coller ah, oui, dans de logiciel. Donc, il faut euh, s'en tenir à une seule euh, possibilité, leur dire bah, on peut faire autrement, mais si ça vous intéresse, je vous le dirai. Mais surtout, euh, être... Euh, Très progressif dans dans le potentiel offert par les logiciels à l'heure actuelle. L'ergonomie tue d'une certaine façon l'ergonomie, la richesse visuelle, le graphisme est très ça ça peut être très très joli, mais c'est aussi une entrave en termes de formation.
0: Des fois la simplicité et donc je pense que là
4: du coup les systèmes il y a sous certaines systèmes libres un potentiel d'avoir des systèmes simplifiés qui n'existent pas dans les systèmes propriétaires. Et je pense que là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des versions plus, plus
0: sobres. D'accord. Euh, Claude Gage, dans votre découverte oui. de l'informatique, est-ce euh, que là, vous avez découvert récemment des, des logiciels ou des sites euh, Vous avez parlé tout à l'heure bon, du moteur de recherche, mais aussi un petit peu de Wikipédia. Mais euh, voilà, dans votre découverte, est-ce que euh, LibreOffice, maintenant, VLC, vous connaissez ou est-ce que vous êtes en, dans la phase d'apprentissage Je suis plutôt dans la phase
5: d'apprentissage. Alors, Je ne veux pas trop m'avancer. Je dirais des bêtises. Je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, envie d'en savoir plus et d'utiliser beaucoup plus que je ne le fais mon ordinateur et Internet. Et donc, en fait, a vous... une oui. réponse à toutes ces questions que vous me posez. Auquel je ne peux pas. Et
0: donc, dans, dans votre pratique, vous allez donc, euh, comment ça se passe Vous allez au centre social avec Alain ou vous, vous avez de la formation à la maison Comment vous faites
5: Non, c'est Alain <rire> en fait, qui se dérange. Il <rire> ah, moi pour m'aider à me dégrossir. <rire> ouais. Je ne sais trop comment le remercier du mal <rire> qu'il se donne. <rire> je suis un peu bouché.
0: <rire> <rire> non, je n'ai pas du tout l'impression que, que, que vous soyez bouché. Et, et, euh, et, et je crois que dans beaucoup de familles, en fait, c'est ça. C'est l'entrée mm. dans, dans les familles. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît ah oui. bien au logiciel ah oui. Je euh... pense que dans plus en plus de familles, c'est le cas. -ce que tu veux rajouter quelque chose à là Oui, je voulais dire
4: que c'est quand même aussi, il faut, faut penser que les gens abordent le... Abord... Ça peut être abordé avec plaisir, cette découverte, quel que soit l'âge à laquelle on découvre. C'est-à-dire qu'à 80 ans, à 85 ans ou à 60 ans, on peut avoir du plaisir à découvrir le potentiel du numérique sur tel ou tel domaine. Il ne faut pas avoir simplement... C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont très lourdes, qui... qui handicapent les gens. Il y a plein de choses difficiles, mais en même temps, il y a aussi du plaisir à découvrir des choses qu'ils qui le... qui pensaient complètement inaccessibles.
0: Et euh, Claude Gage, est-ce que vous avez, on approche de la fin de l'émission, mais on a parlé tout à l'heure de, de sites qui parlent d'artistes et autres, est-ce que dans votre métier, vous donc de comédien, est-ce que vous avez envie à un moment de vous lancer dans la création d'un site web aidé par quelqu'un pour faire connaître votre métier d'acteur de comédien Ou ce n'est euh, pas du tout dans vos intentions
5: Non, ce n'est pas dans mes non intentions. pour le bon. non, non, mon intention, c'est de, de l'utiliser d'une façon pratique, un peu intelligente. De m'ouvrir davantage aux possibilités qu'offrent Internet et l'ordinateur. Et de savoir le, un peu le maîtriser tout ça. Quoi. Et ça, j'ai une grande envie. Et cette émission va, eh bien, va
0: beaucoup m'aider et m'encourage fortement à continuer dans cette voie. Et à le faire. Je ah vous en
5: remercie beaucoup.
0: Ah ben C'est super. Alors euh, Vous êtes à la radio, les personnes qui nous écoutent, donc vous ne pouvez pas voir Claude Gage. Mais quand il parle d'Internet, d'informatique, il a un sourire. <rire> euh, donc on sent vraiment la, la, la le plaisir de la découverte. Et en tout cas, je vous remercie euh, d'être euh, d'avoir participé à cette émission. Et je vous rappelle que vous êtes à l'affiche en ce moment avec euh, 11 autres acteurs... Euh, dans 12 Hommes en colère, euh, donc au théâtre... Héberto, c'est dans quel arrondissement de Paris 17e. 17e, et c'est métro Rome, et c'est jusqu'à quand Jusque début janvier. Donc jusqu'à début janvier 2020, donc euh, courez-y euh, pour aller voir ce, ce film. Et l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, rend encore plus important de, de, de voir ce genre de film, donc 12 Hommes en colère. Euh, alors Alain, je vais te laisser le, le mot de conclusion, euh, Alain. Je Non. Je rectifie, C'est un, un, une pièce, c'est pas un film. Ah oui, j'ai dit, dit un <rire> film. Alors, on, voilà. Alors à l'origine, c'est une pièce. Alors le nom, je vais m'échapper, mais c'est Reginald de Rose. Rose. Et effectivement, après, il y en a eu ouais, un film ouais, de Sidney ouais. Lumet, il y en a peut-être d'autres, mais effectivement, à l'origine, c'est effectivement une pièce. Euh, merci de la, correction. merci <rire> non, de la correction, Alain. Donc merci en tout cas. Je remercie donc de nouveau Claude Gage, donc mm. comédien. Euh, peut-être un mot de conclusion d'Alain Casier. Bah, je... Si, si, c'était mission peut
4: servir à, à, à susciter du, du, des volontaires pour un bénévolat ou qu'il soit, et quelle que soit sa nature, pour développer le logiciel libre et, et aider les, les seniors à s'en sortir sur les, les problèmes qu'ils rencontrent en, en informatique. Ça sera parfait. Ça sera pour moi un, un, un atout important.
0: Bah écoute, je l'espère aussi. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de passer une belle journée. On va passer au sujet d'après. Alors on, on va faire une pause musicale mais en fait la pause musicale est intégrée dans le sujet d'après parce que tout simplement nous allons écouter la musique d'un groupe que j'aurai le plaisir d'interviewer juste après donc nous allons écouter Egger par Stone from the Sky, on se retrouve donc juste après. post-commun d'écouter Egger par Stone from the Sky disponible sous licence Art Libre. J'espère que vous avez apprécié ce morceau comme nous l'avons apprécié ici. Et nous avons le plaisir d'avoir par téléphone avec nous un des membres du groupe, Dimitri Even. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, tu es donc le membre du groupe Stone from the Sky. Donc déjà, première question avant d'aborder la partie euh, on va dire licence libre. Euh, Est-ce que tu peux présenter rapidement le groupe d'un point de vue euh, musical Parce que tout le monde... Euh, ne maîtrise pas forcément ce, ce type de musique et puis son historique, son nombre de membres. Voilà. Présente-nous un petit ouais. peu St F Stone from the Sky. Bah.
6: Alors Stone from the Sky, c'est un projet qui est né en, en 2012 euh, sous l'impulsion du coup de euh, moi et de Florent, le guitariste. Donc euh, c'était un projet voilà, qu'on qu a, qu a, qu a au départ fait un peu... Euh, pour s'amuser, on savait même pas quel instrument on voulait prendre chacun, voilà, c'était <rire> sur ce niveau-là, quoi. Et c'est devenu un projet très sérieux, assez rapidement, euh, voilà, et euh, du coup, euh, on fait du ce qu'on appelle du, du stoner, euh, alors dans le grande généralité, c'est euh, nous on est complètement instrumental, et du coup c'est de la musique euh, qui a un mélange un peu de tout ce qui est euh, musique un peu Black Sabbath, Chaos, Queen of the Stone Age, mélangé en fait au krautrock euh, un peu allemand, euh, voilà toutes les musiques un peu psychédéliques de le psyché, euh, euh, la musique progressive 70s, enfin y a un, en fait il y a beaucoup de choses qui datent du passé, mais réactualisées de façon euh, très moderne, avec un son hyper moderne en fait.
0: D'accord, et vous êtes combien dans le groupe vous êtes deux ou plus
6: On est on est trois, trois. donc euh, basse, guitare, batterie et euh, voilà, le, le minimum euh, nécessaire pour, <rire> pour faire euh, voilà, un maximum de bruit.
0: D'accord, alors une des spécificités de, de nos pauses musicales dans l'émission, c'est de diffuser que des musiques sous licence libre, et donc, c'est un choix qui n'est pas forcément euh, ordinaire, Donc, je voudrais, parce que c'est votre cas, vous diffusez vo votre musique sous licence, donc sous licence art libre. Donc comment vous avez oui. découvert l'existence de, de ces licences libres, et euh, pourquoi avoir choisi une licence libre, et en particulier pourquoi la licence euh, art libre
6: alors en fait dans notre précédent projet à Florent et moi on, est, on était en fait on est rentré dans une association qui s'appelle l'AMMD l'amicale du mécanique métal disco, qui était voilà constitué de copains qui habitaient pas très loin de, de chez nous. Et donc du coup on est rentré dans l'assaut quand ils ont commencé à nous parler de tout ça. On trouvait ça super intéressant et euh, du coup voilà ils nous ont vachement initiés à, à tout cet univers-là. Et en fait ça nous a paru, mais euh, voilà. C'est la, la logique même à partir du moment où on a commencé à monter ce projet, bah, pour nous c'était la, la base, que ce soit en licence Art libre parce que voilà c'était euh, bah, c'est aussi notre euh, culture de la de la musique à nous euh, et puis c'est quelque chose qui est en train de se développer donc nous on est hyper content de participer à cette euh, à cette montée en puissance de, de, des, des licences art libre euh, même si c'est ne si sont pas toujours toutes en, en vraiment euh, libre mais oui. <rire> au moi il y en a une partie voilà qui euh, qui, qui monte quoi
0: d'accord et donc, et par rapport à votre but de faire de la musique, c'est quoi la motivation principale C'est quoi C'est gagner de l'argent, devenir de célèbre, vous faire plaisir, euh, partager ah bah le plaisir
6: surtout, euh, sur, surtout, se faire plaisir. En fait, l'idée c'est de, c'est que le projet nous permette de faire des tournées, des concerts, voilà, dans plein d'endroits différents, qu'on puisse un peu euh, bah, découvrir des nouvelles têtes, découvrir des nouveaux publics. Euh, se faire plaisir aussi, euh, faut aussi, euh, voilà, nous on est très rigoureux aussi sur la gestion du projet pour que le projet ne nous coûte, euh, ne nous ne nous fait pas gagner d'argent, mais il faut pas que nous coûte d'argent non plus, donc euh, c'est voilà, c'est un on a une, en fait, on a une manière euh, très professionnelle de faire tourner le groupe, euh, même si on est euh, bah, tout bonnement des, euh, des amateurs selon le, système, euh, voilà, selon, euh, selon le système français qui dit euh, « si t'es payé, t'es professionnel, si t'es euh, enfin, si pas payé, t'es amateur ». Alors que nous, on considère un peu comme des professionnels, même si on ne paye pas d'argent.
0: D'accord, vous avez un métier à côté et que ce, et là, ce que vous faites, c'est pour le plaisir, même si c'est fait de façon professionnelle Tout
6: à fait, voilà. D'accord. Bah, ça, ça, mange, ça mange nos loisirs et nos vacances, mais euh, on est content parce que nous c'est notre plaisir à nous.
0: D'accord. Et quand, quand, quand tu parles de concert, est-ce que, est que le fait d'avoir de la musique sous licence libre, c'est un frein ou quelque chose de, de plutôt positif ou c'est neutre quand tu, tu organises les tournées
6: euh, On va dire que le milieu stonard n'est pas encore hyper euh, hyper formé à ça. Donc, euh, eux, ça leur passe des fois un peu au-dessus de la tête. Euh, sauf en Allemagne, où c'est quand même un vrai plaisir de pouvoir foutre sur leur fichu, euh, fichu truc de la GEMA euh, c'est de la va te faire voir
1: c'est quoi la GEMA
0: c'est quoi la GEMA le...
6: alors la GEMA c'est la la SACEM allemande qui est euh, pour le coup beaucoup plus euh, euh, agressive que la française et qui va vraiment chercher y compris dans les squats y compris dans les lieux autogérés euh, voilà, si y a un concert qui est fait euh, ils iront quand même euh, te fiche la, la, la voilà le, le petit papier sous le nez hein, c'est assez euh, ah, alors,
0: je ne savais pas qu'on pouvait plus extrême et, et, que la ouais. donc euh, mais c'est <rire> Donc, visiblement la, la, la version allemande de l'Assasem est encore pire que l'Assasem.
6: C'est ce que voilà, tu dis c'est ça. Ils sont très, très, très agressifs. D'accord. Et, euh, et voilà, du coup, nous, on essaie d'introduire cette, cette notion de musique, euh, d'art libre, de prix libre, euh, voilà, de choses comme ça, euh, qu'on essaie de faire rentrer aussi euh, dans le... Euh, un peu dans la, dans, la, dans la tête du stoner français, puis on, on commence à voir des groupes qui, euh, qui font la même chose, on commence à voir quelques, euh, quelques petites euh, mentions CC by NC qui traînent euh, par-ci par-là, on se dit bon, c'est pas, pas mal, c'est un premier pas, euh, ça commence à venir.
0: D'accord, je précise que CC by NC, ça veut dire que notamment, c'est pas d'usage commercial, alors que bien. vous, dans la licence Art Libre, vous autorisez l'usage commercial, mais comme tu dis, c'est une première voilà. étape dans la réflexion. Alors le fait que ce soit en licence Hardline n'empêche pas évidemment de 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 vous payer même de payer pour récupérer euh, les les sons sur le sur votre site ou sur le site de Bandcamp. Mais j'ai vu que dans le troisième album donc euh, Breakleg euh, dont Egger est un extrait, il est été sorti il est sorti chez mort Fuse Records. Est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter une version on va dire matérielle de de l'album, un vinyle ou quelque chose quelque chose dans le même genre?
6: Alors, nous, notre, notre politique, c'est d'avoir quelque chose de, de plus accessible possible, notamment sur les euh, sur les CD. Euh, le CD est en vente à prix libre sur nos concerts euh, Par internet On essaie d'éviter les, les trucs type prix libre Parce que sinon ça va nous coûter plus cher en frais de porte oui. Qu'en CD Donc bon, voilà, pas, là c'est pas gérable pour le moment euh, le, La musique euh, En téléchargement numérique Elle est à prix libre même chose aussi Et on a également des vinyles Et pour le coup là les vinyles on essaie d'avoir la meilleure qualité possible pour euh, une vente la moins chère possible parce que bon voilà c'est pas parce que euh, c'est n'es parce que t'es pas riche que t'as pas le droit de repartir avec un beau bibliothèque. Donc on est euh, on est je pense à euh, au moins 6-7 euros moins cher que le prix standard du marché. D'accord. Donc euh, voilà, on est assez content de pouvoir euh, tirer un peu les prix vers le bas
0: et puis c'est important parce que enfin je pense qu'il y a encore plein de gens euh, qui sont encore attachés moi, moi personnellement je suis toujours attaché à l'aspect matériel que ce soit vinyle ou CD avec éventuellement une petite plaquette etc donc c'est important de pouvoir repartir avec un objet euh, qu'on achète lors de vos concerts
6: oh oui tout à fait et puis il faut éviter de ce... se... Enfin, faut pas se foutre de la gueule des gens, faut essayer d'avoir un beau, un beau projet. Si quelqu'un repart avec un beau vinyle, avec une belle pochette, une belle musique, au moins il est vraiment hyper content de sa soirée et de toute façon il reviendra au concert, euh, il rachètera un, un autre chose, enfin c'est toujours euh, voilà à partir du moment où on ne se fout pas de la gueule des gens, euh, les gens ils nous le rendent et donc du coup ils reviennent, ils rachètent euh, le CD suivant, ils font attention à nos sorties. Euh, voilà, euh, Le prix libre et, le, et les prix euh, raisonnés c'est toujours le plus efficace. Hein. On a réussi à convertir euh, quelques collègues dans le milieu aussi à ça. Euh, voilà, ils vendent leur première démo en prix libre. Euh, et en fait ils se rendent compte qu'ils font plus d'argent que euh, quand ils vendaient ça à 5-10 euros. Bon voilà.
0: bah c'est parfait. <rire> euh, Est-ce que au-delà de la licence est que dans le, pour faire votre musique vous utilisez des, des logiciels libres
6: alors les logiciels libres pour tout ce qui est parti, euh, on va dire euh, graphisme, euh, visuel, euh, bah, tout ce qui est tout ce qui est un peu euh, externe à, à la gestion du son, euh, on est, euh, on fait tout sous licence libre, GIMP, euh, voilà des choses euh, sous euh, logiciel libre. Alors par contre le, le ou encore le petit souci, bon, la petite étape qu'on n'a pas encore pu passer, euh, parce que notre sondier n'est pas encore euh, sensibilisé à ces choses-là, mais on l'embête un peu au fur et à mesure euh, pour qu'un jour il y passe. Euh, C'est qu'en fait on a un ingénieur du son qui est notre ancien batteur, qui connaît parfaitement le son du groupe, sur lequel avec lequel on est hyper en confiance, qui lui par contre ne fonctionne encore sous euh, sous Mac, Pro Tool, tout ça. Et donc avec le temps, on est dans des un jour peut-être euh, voilà, <rire> le faire passer soir Ardour à. Euh, ça viendra avec le temps.
0: D'accord. Alors Dernière question, parce que la fin de la mission est très proche. Euh, votre actualité, vous êtes en concert à Paris. Où ça et quand
6: Alors, on joue à l'international le samedi euh, 12, donc bah, samedi là. 12 octobre. Ce sera, euh, alors, je ne sais pas dans quel arrondissement de Paris. 11e. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, Vous pouvez nous voir là-bas. En plus, on jouera avec Écolote. Euh, et... Adrift si je me rappelle bien et pour une association qui est vraiment super qui se bouge vraiment le cul pour, pour faire jouer des groupes sur Paris qui s'appelle Feuzeau Rapport, qui est vraiment dans le, dans un esprit euh, similaire au nôtre euh, essayer au maximum de faire des, des concerts accessibles euh, voilà, plein de choses comme ça et le reste du mois à partir du 23 on part en tournée européenne on fait France euh, euh, Belgique, Allemagne, Suisse et donc voilà si vous voulez nous attraper on, on sera un, pas très loin de chez vous à un moment ou un autre en dans dans la fin du mois de novembre. <rire>
0: Bah écoute, en tout cas, c'est super. Donc, pour les, les gens qui sont en région parisienne, donc le 12 octobre 2019, donc à international dans le 11e. Pour les autres, vous allez sur le site. Alors, je ne l'ai pas cité, mais on va le citer, donc de Stone From The Sky. Donc, c'est tout attaché. StoneFromTheSky.fr. Et on retrouvera date de concert, musique, etc. Bah écoute, euh, Dimitri, je te remercie. Et puis, je te souhaite un bah, bon concert samedi. Et puis, de continuer à faire de la belle musique qui nous permet de, de faire des belles pauses musicales dans Libre à vous. Et euh, ça fait très plaisir. Eh bah, c'est un plaisir pour nous. Eh bien à bientôt bon Dimitri, bonjour. bonne journée, au revoir. Merci. Alors nous allons passer aux annonces de fin. Annonce de fin très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. et ben bah écoutez, euh, bah réponse au quiz, déjà, parce que sinon... Euh, donc, c'était la, la, la question, lors de l'émission du 1er octobre 2019, nous avons parlé de la licence professionnelle métier de la communication, chef de projet, logiciel libre. Quel était le nom de cette licence bah C'est la licence CoLibre colibre.org. Euh, les annonces, vous allez, vous irez sur l'agenda du libre.org et vous verrez tous les événements. Je vais juste en profiter pour vous encourager à écouter les autres émissions de France, euh, de France, de Cause commune. Il y a des antennes libres, il y a des émissions sur les cultures numériques, sur la culture, sur la musique, sur les livres, sur les sens sociaux, sur les nouvelles mobilités, sur les du pop. Et je félicite tout particulièrement euh, Quentin Hernandez qui a découvert récemment les luttes sociales, politiques et climatiques, mais aussi Olicat, Oli, Charlotte, William, Quesch et j'en oublie sans doute. cause commune, c'est la voie des possibles. Écoutez-la. Donc, l'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission euh, et évidemment Isabelle Lac qui était aux manettes de la régie aujourd'hui. Les références sur le site fm et sur le sud de l'April april.org. On se retrouve en direct mardi 15 octobre 2019 avec le collectif Regards Citoyens euh, euh, qui s'intéresse au fonctionnement des institutions euh, publiques à partir des informations publiques. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. On se retrouve en direct le mardi 15 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien